1: Över 30 år har Lasse kommenterat från stora mästerskap i fotboll. Och när jag träffade honom för en poddintervju vintern 2022 talar han om sina funderingar kring VM i Katar. Och varför han ansåg att det var rätt att åka. Om hur kritiken mot landet kan påverka kommenteringen. Och om skiftet i debatten kring mästerskap. Och om oron över vad fotbollen är på väg. Dessutom berättade Granqvist om referatet som han inte hade upprepat. Om hur jobbet skiftat karaktär om hur han ser på uttal av utländska spelarna, om hur han tacklar statistiken, om var han hämtar inspiration, om varför han inte lyssnar på gamla klassiska referat, om han har förskrivit material, om varför han slutat skrika.
2: Ja, välkomna till öppningsmatchen i det 22 världsmästerskapet i fotboll. Det är ett mest kontroversiella, omdiskuterade och ifrågasatta och som också har skapat en förnyad förutsättning med FIFAs tydliga syn på Europa och UEFA. Jag tänker på Gianni Fantino-presidentens talare om dagen. Men nu är vi i alla fall här med att starta spelet.
1: Lasse Granqvist är en av Sveriges mest rutinerade och världskända kommentatorer Igår gick han in i ett nytt stort mästerskap där han tillsammans med Hasse Bakne kommenterade öppningsmatchen mellan Qatar och Ecuador i det redan på föran mycket omdiskuterade och kritiserade VM:et. I podden berättar Granqvist om de tyddelade känslorna inför det mästerskap som precis böt de egna funderingarna kring huruvida han ens skulle åka till Katar eller inte.
2: Jag funderar definitivt och vi har ju också samtalat om det löpande. Men jag, jag ser en svårighet i att vara journalist eh, och, och, och använda kortet som, som, som i, i yrket till att eh, att då protestera i det här fallet då mot, mot de förutsättningarna som är i Katalien.
1: Naturligtvis talar vi om andra mästerskap Gronkvist kommenterat i länder med klandervärda regimer som Kina och Ryssland och att han upplever att diskussionen blivit mycket mer
2: omfattande inför just detta mästerskap. Här har ju diskussionen blivit helt annorlunda. De som jobbade med olympiska spelen i Peking senast jag tittade i Kina en diktatur De, de hade inte inspelat av att prata om de här frågorna nästan till överhuvudtaget Utan här är OS-festen, nu kör vi och nu vinner Sverige och första dagen Malte Wallberg vinner olympisk Det var det stuket, inget annat Här sitter vi och har helt andra ingångsvärden
1: Vi talar även om hur Granqvist förbereder sig inför sitt kommenteringsuppdrag i VN Om hur jobbet har ändrats under de år han varit i branschen då är skillnad skillnaden i förberedelser och mellan att kommentera i radio och i tv.
2: I radio är det bara att köra och i flödet hela tiden ligga nära bollen eller pucken eller vad du kommenterar för någonting. I tv måste du tänka. <laughs> och då är frågan vad kommer du att hamna? Så tv är alltså oerhört mycket svårare att och och kommentera skulle jag påstå.
1: Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om åsikterna Grånqvist har i podden Sporthuset under epitetet Lasse Lackar och varför han inte är intresserad av att uttrycka dem på en större plattform. Vi talar även om hans mest klassiska referat, om ett som han kanske kan ångra. Och vi talar även om uttal av spelarna, synen på att använda statistik och kommentators framtiden och hur han själv vill sluta. Men som vanligt börjar vi på den. En fakta
2: utan. Ålder. 55. Bo. Gustavsberg Familj. Nej, inte ens hundarna kvar längre faktiskt. De gick bort inom loppet av fem dagar. De två 14-åriga kavallerierna jag hade i somras. Det var, det var ingen rolig upplevelse. Så jag kämpar själv. Utbildning? Eh, journalisthögskola. Lön? Eh, pension numera faktiskt. Från det att jag fyllde 55 plockar jag ut pension. så att Jag har från två olika ställen 36 000 kronor i månaden i pension. Och så har jag dessutom bil så att det är förmånsvärde på det. Men det räknas inte som lön. Vad kör du? Eh, det är en, eh, nyligen beställt en, en Volvo XC40 hel elbil. Men just nu är den XC60 men jag behöver inte så stora hundarna inte med.
1: Vad läser du?
2: Dina kröniker. <laughs> Din bok också som senare är dålig på att läsa rent generellt. Lyssnar något mer på poddar. Vad tittar du på? Sport är väl eh, allra mest. Och jag gillar eh, gamla Bäckfilmer faktiskt.
1: Vad lyssnar du på?
2: Eh, gärna upplevelseinriktad kultur kultur. Alltså, jag tänker musikaler, opera och den typen av grejer. Utan att kunna så mycket om det men jag gillar det.
1: Vad spelar du på?
2: travbara. Jag har inget konto på något spelbolag överhuvudtaget, men eftersom jag känner Hasse Backe så blir det ett och annat travspel. Vilken är din
1: största fotbollsmerit?
2: Oj. Jag var kombinerad domare och spelare när jag, jag och kommentator när jag lirade med, med killarna och tjejerna där jag växte upp på backvägen då, 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 kunde, jag som, då kunde jag som domare faktiskt, eller som spelare ta nu kommer det bli straff, och jag dömde ju också Vem är för dig tidens bästa fotbollsspelare? Det, det det borde stå mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi, men det är svårt att jämföra olika Mar, Maradona är hans grande capellé kanske vilken skulle du klassa som den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhanget? Det är så många i, i jobbet och i tjänsten. Eh, så det, det, det blir ett långt svar. Så att, så att, men det är klart, på, Sverige VM 94, det är häftigt. Eh, 15 juni 20, 2006, Olympiastadion Sverige-Paraguay. Det, det är enormt starka svenska gula väggen där, det var häftigt också. Vilket är ditt favoritlag och varför? Jag, håller, jag har ju olika favoritlag i olika länder men i grund och botten i Sverige är det ju AIK eftersom jag blev in, in, uppfostrad till att hålla på AIK genom min pappa som är död numera. Vilken regel hade du varit ändra på i fotboll? Gå fullt ut och, och, och digitalisera off regeln så att vi inte behöver ha någon som ska titta för länge på det utan sköter med datorer. Vilken är din favoritfilm? Jag vet inte, men jag gillar, jag gillar filmer som inte jag behöver tänka så mycket när, när jag tittar på. Jag tycker bara, den senaste jag såg var Top Gun Maverick som ju var uppföljningen från den stora filmen när jag växte upp och den hade jag stort nöje av. I vilka tillfällen ljuger du? Jag tycker en vit då och då kan vara nyttig om det förbättrar sammanhanget. Vad var du bäst på i skolan? Snacka.
1: Vilken är din favoritsvordom? Sverr nog inte så väldigt dofta faktiskt. När var du riktigt lycklig senast? Ja du, vad är lycka? <laughs> Vi träffas ju här i Doha, där vi ju jobbar ihop. Vi är ju kollegor och vi är ju på plats för att bevaka VM i Katar. Den här podden spelas in samma dag som det är premiär Katar-Ekvador så vi kommer inte avhandla hur det går i den eftersom podden kommer ut efter det. Men eh, vad är känslan nu när du är här i, i Doha inför eh, ja,
2: detta VM som ju är minst sagt kontroversiell? Jag tycker det är skönt att det ska komma igång. Det ska ju ändå spelas ett VM oavsett vilka ingångsvärden vi har till det. Så, så, så någonstans känns det ju skönt att vi får se de länderna som är kvalificerade börja lira och det kommer bli ganska högt tempo i det här det kommer vara fyra matcher om dagen så att det, det finns mycket att ta in och insupa för försnacket inför det har ju, har ju skapat en enorm tudelad känsla inför mästerskapet och den tudelade den känslan tycker jag fördjupas ännu mer av att bli en tudelad känsla inför världsfotbollen <laughs> inte bara att det är VM här i Katar med de ingångsvärdena som är utan alla Det bredaste pensedraget är väl liksom ska jag säga, alienationen som är på väg uppstår uppstå runt Europa och UEFA som ju inte riktigt verkar lira tillsammans med någon annan och allt under dessa enorma penningkvarnar som maler. Det är ju inte bara Qatar som har investerat 2000 miljarder. På sitt, alltså hur mycket pengar är inte det? Jag, jag, jag kan inte sätta det i relation till något. Jag förstår inte hur mycket pengar är. Men det är ju liksom hela FIFAs grundförutsättning om att kunna skita i allt och alla alltid. Eh, men UEFA är ju faktiskt inte långt efter. Och Då går du ett steg till och tänker ja då kommer du till klubbarna det blir ett långt svar det här, men alltså ska du utmana... Du säger, nu måste vi göra någonting åt det här. Vi ska utmana FIFA, vi ska utmana UEFA. Ja, då är det ju klubbarna som ska göra det i sånt fall. Och de stora klubbarna, vad är det? Det är ytterligare penningmaskinsdrakar som ska bryta sig ut i en superliga eller vad det är. Så att oh, man blir rätt deppig faktiskt när man sitter och låter den här tanken få, få fäste. I vissa länder så är det ju
1: även journalister som har... Ja, valt att inte åka hit är ju mycket vilda debatt i Norge får man ju säga där de ju liksom går hårt fram. Det finns ju även några svenskar som... Hur resonerade du i ditt val om du ens funderade?
2: Jag funderar definitivt. Och vi har ju också samtalat om det löpande. Men jag, jag ser en svårighet i att vara journalist och, och, och använda kortet som, som, som i, i yrket till att att protestera i det här fallet då mot, mot de förutsättningarna som är i Katar. Det är inte svårt för mig att förstå hur det ser ut här och hur det är. Det är svårt för mig att sätta in i situationen för de som är drabbade, men jag fattar ju vad vi pratar om. Jag vet att, att överhuvudtaget Mellanöstern inte accepterar mänskliga rättigheter. HBTQI-frågorna, jämställdhetsfrågorna, migrantarbetarnas villkor, den, enormt starka hierarkin som finns i samhället här. Men att det ska vara grundval för mig att inte åka och sköta mitt arbete och vara journalist och vara en del av det som ändå ingår. Vi har ju olika roller i journalistbranschen, men min roll när det spelas fotboll är ju att kommentera och tala om vad som sker ur det sportliga perspektivet och gränssnittet. Men jag är ju också där om det skulle hända någonting annat. Om det skulle vara demonstrationer eller protester eller vad det nu är för någonting som ju inte de sändande bolagen är så intresserade av att visa i normalfallet. Så att det är upp till var och en att fatta sina egna beslut men för min del så, så är uppdraget som journalist relativt tydligt skulle jag påstå.
1: Hur väger man just det i en kommentering? Om det händer någonting, nu hade inte TV4-VM-finalen 2018 när Pussy Riot hoppade in, mm. men liksom, om det händer något protest hur, hur väger man det i, i
2: sin kommentering? Lämna aldrig tittaren, eller användaren som vi ska säga numera lämna aldrig tittaren i ovisshet. Du ska alltid förklara vad som händer för att det blir ju en händelse på, re, på en reaktion på arenan. Så den som tittar undrar ju... Jag kan ta ett exempel som, som, eh, som var från VM-finalen 2014 på Maracaná-stadion i Rio de Janeiro eh, mellan Tyskland och Argentina. Då i andra halvlek så springer du in en person, det kommer ju in en planstormare eller vad man ska kalla det för. Men alla som lyssnar på det här vet nog vad vi snackar om. Det springer in någon helt plötsligt oväntat och tar sig förbi de vakterna som finns. Då är ju produktionen oerhört snabb på att klippa bort den här händelsen. Och istället klippte man in en bild som var tagen om det var med en drönare eller helikopter. Jag vet inte hur det var 2014 men ovanför Kristusstatyn eh, i Ridersen. En magisk bild är det ju med den upplysta Maracaná-stadion världens kanske mest mytomspunna arena som ligger där nedanför och det är en, 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 en eh, VM-final som pågår. Men inte, inte tusan visar om... Nu såg jag förresten va? <laughs> inte tusan visar om vad som händer nere på planen då. Och då är det ju helt avgörande att du som kommentator berättar vad som händer och talar om att nu är det. Och att det kommer vakter och hur, hur de då stoppar den här och hur det nu är. Det är ett litet exempel. Men jag skulle säga att förklaringen är lämna aldrig tittaren i ovisshet. Sen är det inte upp till mig att värdera vad det är för typ av protest eller aktion utan det är ju snarare att, att äh, kommentera det. Hur, hur väger man, för jag
1: vet att en del kommentatorer även en del journalister har ju på något sätt de vill ju ta in, ja, men på något sätt migrantarbetars öden och liknande i hur väger man där? Finns det något sånt man kan ta in det på något sätt? Eller kan man strikt hålla sig till fotbollen om
2: det inte händer något extraordinärt? Jag tror inte man ska vara rädd för att väga in den verklighet som alla som tittar, mer eller mindre i alla fall alla som tittar, känner till. Det ska du inte vara rädd för. Samtidigt ser jag inte mitt uppdrag under en match att... att eh, om, om liksom värdera ett mål mot bakgrund av det världsläget som är eller den, den förutsättning som råder för mästerskapet i det här landet eller något sånt. Det tror jag inte. Och så tror jag dessutom så att det är så mycket ändå som kommer att förklara vad det är och det jobbar ju vi intensivt med den kanalen vi är på eh, som, som har mästerskapet till, men säkerligen garanterat också Sveriges Television är ju liksom oerhört noggranna med att, att berätta helheten, ge de här historierna ha journalister på plats som ger sig ut för att hitta fakta för eh, att berätta historier om hur det är här i, i Katar och i Mellanöstern så att, så att, att eh, jag skulle inte värja för jag skulle inte så att säga, det ska jag inte prata om. Det vägrar vi prata om. Det, det finns inte utan om tillfälle eller möjlighet eller sammanhanget så kräver får man vara beredd på det.
1: Du har gjort väldigt många medskap, både Radiosporten och TV4 och så. Hur rankar du detta när det kommer till svårighet att just hitta
2: rätt? Ja, det är ju överlägset det mest svåra. Överlägset är det mest svåra. Jag, jag, jag var inte i tjänst 1978- när, när militärjuntan i Argentina- arrangerade världsmästerskapet i fotboll. Jag har hört mycket historier om det- för jag jobbar ju på radiosporten med Ralf Edström- som spelade i det landslaget som var där- VM78. Eh, men, men det här är ju... Och jag kan reflektera över att jag, jag jobbade med VM- i Ryssland 2018. Ett Ryssland som 2014 annekterade Krim- eh, och som idag driver ett anfallskrig- mot Ukraina. Och det finns ju experter- Inom, inom det området som säger att varför var inte protesterna eller aktionerna eller eh, ifrågasättandet eh, sanktionerna mot Ryssland tydligare då? Då pratar jag inte om hur vi kommenterar VM eller hur vi granskar det utan jag pratar om ja, liksom hur, hur, hur samfundet, västvärlden framförallt, eh, EU, Storbritannien och USA reagerade då. Det var inte tal om samma typ av sanktioner som införda nu. Det är mycket tuffare. Men 2018 var inte det en diskussion. Det var inte ett samtal om ska vi. Utan vi hade ju den typen av rapportering också. Vi pratade om liksom att eh, förutsättningarna för hur Ryssland har hanterat Det, det var ju med. Men, men det var ju ändå någonting som skedde 2014. Och 2018 pratar vi inte om det. Här har ju diskussionen blivit helt annorlunda. Vi de som jobbade med Olympiska spelen i Peking, senast jag tittade i Kina en diktatur. De, de hade inte. Inspelet av att prata om de här frågorna nästan till överhuvudtaget. Utan här är OS-festen, nu kör vi och nu vinner Sverige och första dagen Walter Wallberg vid olympisk. Det var det stuket, inget annat. Här sitter vi och har helt andra engångsvärden. Och jag tycker att det är bra. Här har vi ju egentligen de som har läst din bok, Olof. De, de kan ju framför också de som är journalister kan ju känna att. Här, vi sköter inte det här så jäkla bra alltid, va? Nej, för det är det jag
1: tänker också. Du har gjort många mästerskap. Jag, jag gissar att du jobbade med kanske OS 2008.
2: Ja, men eh, Peking. Eh, Peking. Då liksom... var det inte ett ord om... om, om...
1: Nej, vad tror du ligger bakom det här skiftet? Eh, att, att vi har
2: en helt annan, ett helt annat samtal, en helt annan retorik. Jag tror att fotbollen är, fotbollen är verkligen så massivt stor, så massivt stark och berör så många... Och när det gäller eh, Mellanöstern och fotbollens relation, om vi bara tittar i Sverige, så har ju medlemmarna reagerat. Alltså det är klubbarnas medlemmar har ju börjat prata om de här frågorna. Eh, Långt före, svenska fotbollförbundet gjorde det faktiskt. Men, men ska säga, varför ska vi åka på, på, på januariläger eller vinterläger till Katar där de har varit inbjudna? Eller Förenade Arabemiraten som är grannland här. Varför ska man vara där när det är vackert väder och bra och så vidare? Vi kan väl lika gärna vara i södra Europa. Därför att där har du inte de här frågorna om mänskliga rättigheter. Och det är så att den tar har kommit. Och jag tror att det är grogrunden någonstans därför för att fotbollsmedlemmen är... Påslagen i den här frågan. Och det har liksom bidragit till att det har kommit igång. Det tror jag kan vara en förklaring. Eh, och då får du ett annat fotfäste. Det får en annan diskussion. Det får fram starkare i sociala medier. Det blir ju en fråga helt plötsligt upp på förbundsnivå. Svenska fotbollsförbundet fick ju göra en rejäl omvändning och, och, och steppade ju om när det gällde om de skulle till Katar eller inte. Och det var ju efter att klubbarna började ligga på. Och då har du ju en sund del av. Den avgörande, alltså folkrörelsen, medlemmen, ägandet, som jag är väldigt mycket för. Den ideella kraften är jag ju, tycker jag, är suverän. Men, men, men alltså där tror jag kan vara en förklaring till att vi, vi har reagerat. Sen har du ju fler länder, utav våra grannländer är ju med i det här. Och som du sa, i Norge är det ju eh, kanske ännu tidigare diskussion. Och kanske ifrågasättande eller kravsättande, vad jag ska säga. Eh, och då har vi fått någon form av kedjereaktion på det. Men jag skulle ju säga att jag sa... Jag är för, förvånad, kanske inte rätt ord, men noll och ingenting har det ju varit. Och där kan man inte svara på frågan också, varför åker jag hit? Ja, det var ingen som ifrågasatte varför man bevakade olympiska spel i Kina. Vare sig nu när det var vinter i, i Peking eller sommar som var där 2008. Och då bodde vi ju i en medieby där det tidigare hade varit hyreshus. Så, vanliga medborgare som bara hade fått reda på att ni får ni flytta för det här ska rivas och här ska byggas något helt annat. Och de, bara, de fick ju bara flytta. Det var ju hemska historier.
1: Eh, om du hade varit hemma eh, jag menar, du jobbade länge på Sveriges Radio då hade ni ju alla medskap, nu är du på TV4 då är det ju inte alltid givet du följer ju en del medskap hemma Hur hade du gjort om du inte hade varit här och jobbat och VM i Qatar hade rullat upp?
2: Eh, menar du att, att följa matcherna? Eller? Jag, hade, jag hade definitivt tittat. Jag har definitivt hittat... Ja, därför att grejen är så här... Och det, det tycker jag... Jag upplever här också. Nu har vi varit här några dagar i och för sig bara. Så det är svårt att bilda sig en gigantisk uppfattning om det. Men det, det är inte... Det är inte en alldeles självklar uppfattning i andra delar av världen att anamma samma resonemang som vi har i... Om man ska uttrycka sig lite liksom i västvärlden, men i Europa som FIFA-presidenten Gianni Infantino hade ju ett, ett, ett stort tal mot Europa egentligen och Europa sätt att agera mot andra världsdelar och kontinenter. Och det är ju inte alldeles uteslutet att en och annan i andra delar av världen tycker att ja, men det där har han nog rätt i. Äh, så, 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 det, det, det blir så ett, vad jag vill komma till är att ett VM i fotboll genomförs och spelas och jag tycker inte att jag som fotbollsintresserad eh, skulle, skulle passera det genom att och känna att och, och jag, jag vet inte vad, vad, vad leder, om, om, om vi säger att jag boykottar, jag tittar inte om alla boykottar, inte tittar, då blir det ju svårare för kanalerna som köper, framförallt för den kanalen vi jobbar på som ju finansierar sig får ju noll kronor i statligt bidrag som skiljer sig från Sveriges Television att, ingen tittar, då, då har, säljer du ingen reklam, då, då får du liksom inga intäkter på det då kommer du ju att försvinna eh, men därmed så tycker jag att det är upp till tittaren att avgöra. Det ska inte vara så att kanalen inte sänder i någon sorts ställningstagande för det är angränsad censur. Eh,
1: en del av de reaktioner jag får är just att eh, som kanske folk som... Eh...
2: Även denna delen av världen som
1: tycker liksom att ja, men ni är patetiska journalister varför tar ni inte upp USAs övergrepp i Irak mm. 2003 och det, det fick inga följder. Och det finns ju mängd av sådana exempel. Hur, mm. hur ser du på det? Att är vi lite för liksom eurocentriska eller liksom tror att allting snurrar kring Sverige och Europa?
2: Jag tror du får en annan bild över läget om, om man har ett jobb som du har, Olof, eller som jag har eller som Therese Kristiansson på TV4, utrikeskorrespondent, eller Cecilia Uden som, som är här nu som, som ju reser runt i världen och ser eh, andra infallsvinklar på frågorna. Eh, men samtidigt är det så att det är de, var och en har ju den utgångspunkten, den har. Så att säga, om jag inte reser någonting, om jag inte är intresserad av att ta in andra kulturer eller förutsättningar, då kan det se lite annorlunda ut. Så visst kan det ligga någonting i det, och jag menar Simon Bank skrev en krönika i Aftonbladet, en utmärkt sportkronikörning i Aftonbladet, skrev ju, om, om, berättade om migrantarbetare som hade och om, om, om usla arbetsvillkor och så vidare. Det var ju bara att det. det var inte alls härifrån mellan Östern eller Qatar och VM, utan det var ju taget från USA och det var väl något exempel från EM i, i Ukraina, Kiev. Det var väl till och med något svenskt exempel. Så att det, och, och grejen är, och det, det tycker jag, jag ska inte sitta i reklam för din bok, men jag tycker du påvisar det i templet i Öknen, alltså hur du kan fördjupa resonemangen och utmana dig själv det kan vara en hälsning till den som lyssnar på dig också att våga utmana dig själv lite därför att det, det är liksom ja, ja man kan väl tycka att det är patetiskt att ja visst, det kan man väl tycka men jag tror inte att det är riktigt sant utan och vi kan nog fördjupa oss mera det har vi nog lärt oss av att en placeras här och det är möjligen så att hade vi haft den här diskussionen om, om Mellanöstern och, och hur, hur förutsättningarna är här, om inte VM hade placerats här?
1: Det är väl inte så troligt att vi, är, om VM hade istället väl, gått i, i USA så hade vi aldrig haft den här
2: diskussionen. Rimligen inte, va? men samtidigt så hade du ändå det här med att det ska inte vara träningsläger här och så vidare. Så att det började ju komma, men det gör ju ingenting att vi engagerar oss om förutsättningarna i andra delar av världen. Eh. Men det är ju intressant. Alltså, i USA är ju intressant. Alltså om, om, när, när högsta domstolen ändrar på, på domen när det gäller aborträtten, alltså kvinn, kvinnans fria rätt att äga sin kropp eh, det, det är ju, och lägger det ansvaret på delstaterna istället, det är ju inte en alldeles enkel fråga att bara rycka paxlarna åt
1: Nej, det är, det är, ju, det är ju komplext och många av dem som mejlar har ju verkligen poäng, poänger i det. Ja, det var, det var det ju under lördagen ett oerhört tal från Gianni Infantino, han pratade en monolog i en timme och sen svarade han väl på frågor i 25 minuter och som du är inne på det var ett attack på Europa på något sätt splittrar mm. fotbollen och UEFA mot resten hur känner du kring fotbollen och dess utveckling men du har ju följt den under lång tid jobbat som journalist sedan tidigt 90-tal
2: ja, jag, jag var inne på det lite grann i, i inledning på vårt samtal att det det, man, det känns ju inte så där superkul liksom, att, att sen kan man ju säga så här ja, men så här har det väl alltid varit Alltså pengarnas betydelse har väl alltid varit stark och maktpositionerna som har försvarats, det har varit det viktigare än att man slåss för fotbollens bästa. Vad nu det är som är fotbollens bästa. Man ska också tänka, FIFA är ju en organisation som omsätter enormt mycket pengar. Titta på de enskilda projekten som FIFA har i mindre bemedlade länder som där, där fotbollen har enormt svåra förutsättningar där, där pengar till instruktörer pengar till spelplaner och den typen av, av saker som säkerligen finns jag menar att svenska fotbollförbundet är ju extremt beroende av pengar för att avancera till turneringar som kommer från förbunden, från UEFA, från FIFA så jag menar, du förstår man om hur, hur viktigt det kan vara för mindre länder på, i andra kontinenter, eller på andra kontinenter, eh, att, att eh, ta del av det. Så att det görs ju mycket som är bra i kölvattnet av pengarna också. Men det är klart att eh, det vore ju roligare om man kände att det fanns en framgångsväg för de här diskussionerna. Jag har oerhört svårt att se Ja, jag är snarare att Infantinos tal för mig var ju en, det var ju verkligen att skapa splittring i fotbollsvärlden och att alienera som, att, att liksom Europa kampen mellan FIFA som är internationella fotbollförbund och UEFA som ju har väldigt mycket pengar också titta bara på Champions League den är ju jag såg det som en del av det i den pågående maktkampen precis som hans förslag att göra VN vartannat år är ett slag mot det är ju för sig mot andra kontinentala sydamerikanska mästerskapen också exempelvis eller så. men, men, men det, det är bara det liksom. men man, sen ska man ju säga då blir ju UEFA blir ju då liksom för de, är det europeiska, vilken press har de satt i den här frågan? Jag är lite osäker på det faktiskt. Det är ju enskilda förbund. Tyskland Manuel Neujers lagkapten i Tyskland kommer att spela. med Ja, och med. Danmark har med
1: det att nu de kommer ja. att spela. England kommer att spela. Nederländerna kommer att spela.
2: Men det är inte UEFA som har Nej. gått ut i en gemensam aktion och sagt att vi står för det här. Men, men det, det är en himla knepig och svår fråga. Ta Champions League, en rättighet som vi jobbar med just nu, som ju var hos vi har satt via play i många 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 år, 29 år eller 30 år eller vad det nu var. Det är också enormt mycket pengar i den. Klubbarna tycker att det är för dåligt, de vill bryta sig ut. Hur kommer FIFA reagera då när det blir problem inom UEFA-familjen? Jo, de kommer nog tycka att det är himla bra att det blir en superliga med de bästa europeiska klubbarna.
1: Ja, det är... Vi får se vad som händer framåt. Jag tänker att vi går mer till det lite sportsliga och liksom förberedelser. Hur förberedelser man rent sportsligt för ett mästerskap?
2: Väldigt mycket inhämtande av information är det ju. Det har ju ändrats mot hur det var tidigare. nu är Det ju. Det ges ju mängder med information i poddvärlden. Och det är viktigt. Den här gången har det varit... Och inte lika viktigt basker mig att liksom förstå sammanhanget och förstå helheten. Vi jobbar för en svensk tv-publik. Vi jobbar inte för Gianni Infantino som FIFA-president och den publiken han har som gillar hans tal. Det jobbar vi inte för utan vi jobbar för, på en svensk marknad för en svensk publik. Så vi måste förstå helheten. Sen är det ju väldigt mycket inhämtningar mellan Ecuador och Ghana som är den första matchen jag kommenterar. Frankrike, Australien, den andra, Brasilien, Serbien den tredje. Det är de tre jag har i inledningen. Det är liksom, där har jag lagt väldigt mycket fokus och energi. Sen kommer jag ju medan jag är ecuador Qatar, menar du? Jag, jag, jag sa, du Ghana. sa ecuador Ghana. Ja, Det är inte där vi är, nej du är det helt rätt. Ännu roligare blir för dem som nej. hör det här så var dagen före. Men liksom, där är det ju inläsning av material. Och och jag som kommenterar öppningsmatchen, vi sa det när vi åkte till, till Katar, att nu bara fokus på första matchen. Liksom, för att det kommer att bli väldigt mycket information som bara väller över den. Så är det.
1: Ja, Hur har jobbet förändrats? Jag menar, du gjorde väl ditt första mässkap, kanske EM92 eller var det till och med VM90?
2: på plats EM92 ja,
1: Hur har jobbet förändrats som du var väl Oj. kanske mer reporter då men i korta
2: drag liksom, vad är Oj. skillnaden det är Vansinnigt stor skillnad den, den största delen är nog att folk som lyssnar tittar, och användare de, de har en helt annan egen information idag vilket innebär att du kan inte som kommentator vara mer på... Om du går till Champions League och, och, och tänker ett stor möte där mellan, mellan Liverpool och, och Real Madrid, säger vi. Ta, det är ju Champions League-finalen från Paris i maj. Det är omöjligt för dig nästan att kunna vara mer insatt än vad Liverpools svenska fans eh, förening är. De vet mer om Liverpool och Liverpool-spelarna och historiken och så vidare. så att det, är liksom, det blir en annan väg. Det är annorlunda med Qatar-Ecuador därför att eh, katariska spelare av folk, det är väldigt få som har någon koll på så att där har du lite försteg i att kunna läsa in det. Men, men det, det, det är den ena skillnaden att det finns det är väldigt nära att hämta information själv för den som tittar. Det är det ena. Eh, och det andra är att jag menar 90-talets början då satt jag ju på Radiosportens eh, redaktion i deras bibliotek som det hette med idrottsböcker och liksom gick tillbaka skulle göra en landskamp men han Sverige och Schweiz så gick som, fick man ju läsa 1953, eller vad det var, årets fotboll. Liksom hur den landskampen hade varit för att se. För ska du ha laguppställningar, tidigare kamper fick du liksom slå upp det. det Medan idag bara kommer ja, det. Och det kommer ju hur mycket som är. Så att utmaningen idag är ju snarare den, den motsatta, nämligen att sortera. Det är ju inte de viktigaste delarna och grundbulten i journalistiken. Det är att sovra, välja bort, ta bort. Och det är ju uppdraget gentemot tittare.
1: En diskussion som ofta kommer upp i sån här medskap. Hur uttalar man namn? Vad tycker du? Ska man uttala liksom på mer lokalt språk, eller ska man lägga på mer svensk. Det finns ju olika tolkningar där. Var ligger du?
2: Men jag, jag ligger på Sveriges Radios språkdirektiv kan man väl säga. Och det, det, det ska ju vara. Man ska ju säga, man ska uttala ett namn som spelaren själv, eller ledaren eller personen själv uttalar det helst. Sen ska det ju inte gå till överdrift. Alltså, vi som var med på den tiden och följde Lars Gunnar Björklund när han kommenterade det sovjetiska landslaget i ishockey när han ändrade Fetisov till Fetisov. Det var ju liksom det blev rörigt för man tänkte det är samma spelare. Och Den typen av förändring kanske inte ska på ett etablerat namn. Men du ska försöka ligga så nära som möjligt. Sen är det samtidigt så här att när det gäller Katarierna till exempel eller Arabiska, jag talar ju inte alls det språket och det blir nästan lite fånigt om jag ska försöka uttala med, med, med så att säga... Som, 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 en, som en inföd gör. Det är ju samma sak med danskan faktiskt. Vi har ju försvenskat uttal av de danska namnen och försöker ju liksom. Det blir lite löjligt om vi ska säga Eriksen. Det blir ju liksom inte riktigt, utan det blir ju med svenska idiomet. Vi säger ju Eriksen faktiskt.
1: En annan revolution som jag upplever är ju att det här med statistik det är ju en del med tekniken som har gjort att det är lätt att ta fram statistik. Hur, hur ser du på det? Det, är ju liksom, det har ju gjort ett väldigt intåg. Ja,
2: alltså jag har ju en... Det, det är ju olika kommentatorer, olika sätt att jobba på. Jag har mer och mer gått, om jag tittar på hur... Du ställer frågan till mig, till mig trots allt, så jag håller med dig. Det är väl. <laughs> men om jag backar till Radiosporttiden, och du gjorde en vm match i fotboll, då var du ju tvungen att ha koll på liksom hela turneringen, och du vägde in mycket mera fakta i det. Eh, där finns ingen grafik i bild, och du upprepar resultat, och du var liksom väldigt eh, ettor och liksom i i i förmedlingen på något sätt. Jag har mer, det, det tog jag ju givetvis med mig till tv sen, och sen lär man sig att du behöver göra om för bilden är stark och alltihopa det där. Men jag har mer och mer gått till att bara försöka, alltså försöka ta bort så mycket som möjligt av statistiken. Inte allt. Det finns saker som är viktiga och bra, men försöka hålla mig till spelet. Ge spelet och spelarna chansen och, 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 och liksom ta emot det och berätta deras historia. Det här är deras inställning till den här matchen, så här kommer de att lira i VM, det är många spelare som vi inte riktigt har koll på när vi tittar utan försök lyfta fram de mest centrala och viktigaste så att tittaren förstår att jag ska följa den där spelen. Och då behöver man inte säga nödvändigtvis att det är 95 A-kamper, 42 mål senaste tre kamperna, mål i varje match och så vidare och så vidare. Va? Utan bara börja med att föda ett intresse och locka lite och sen efter ett tag kunna säga det att det här är mål varannan landskamp. Och hur många landskamper har den här spelaren gjort då? Alltså det är hundra kamper nästan om du fattar. Då kan du använda det. Men strössla inte för mycket. För, att jag, jag, för mig när jag sitter och följer. Det är lite grann en avstängare. Jag slutar liksom lite grann lyssna. Det blir inte spännande utan och låt experten vara den som står för kunskapen och berättelserna om hur de lirar och karaktären på lirarna och så vidare. Så alltid komplettera varann men men i någon sådant rå det är ingen rågång men det är ändå en idé. Vad
1: skiljer just att kommentera radio kontra TV? Och det är en van, TV är ju så
2: oerhört mycket svårare. Alltså radio är ju, är ju du, 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 du får ju du får ju liksom, varsågod, där pågår spel, berätta exakt vad som händer och så gör du det. I tv måste du hela tiden eh, spela tillsammans med bilden. Hela tiden vara ett komplement till det pågående skeendet. Nu, 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 det här låter nästan lite, lite fånigt, men liksom, det är onödigt att säga han skjuter, hon räddar i tv. För det är exakt det som tittaren ser. Nej, men jag ser ju att han skjuter, jag ser att hon räddar. Du behöver liksom tänka ett steg till- och säga ett stenhårt skott eller, eller tänk att du hinner ner till stolpen eller något sånt där. Alltså Är du med? Att du, att du, att du lägger till någonting i och det är ju vad jag säger egentligen är att i radio är det bara att köra och i flödet hela tiden ligga nära bollen eller pucken eller vad du kommenterar för någonting. I tv måste du liksom ändå tänka ett steg till. Så utmaningen blir att i tv måste du tänka. <laughs> och då, då är frågan, vad kommer du att hamna? Så tv är alltså oerhört mycket svårare att kommentera skulle jag påstå.
1: Eh, vilka förebilder har du om du tittar, tittar du utomlands? Kanske? Jag menar, det är klart att det fanns några du växte upp med. Men jag menar, det är en helt annan... Ja. Om fotbollen var annorlunda på 80- och 90-talet så är ju kommenteringen också annorlunda. Har du några
2: förebilder som du sitter utomlands eller någonting? Ja, Engelsk kommentering tycker jag mycket om. Jag kan eh, kolla på amerikansk eh, ett, ett, ett helt så här NFL Sunday liksom med studieprogram och annat i en amerikansk sändning om man har chans att se det. Det, det ger intryck av eh, en, en helhet som är så tilltalande. De är så inbjudande. De är, de är ganska, de kan vara bombastiska och de tar ganska stor plats. Eh, när, men det är ofta ganska trevligt och de här jag gillar ju när du får övergångarna. det visar sig att det är människor som är där. Även om du, Olof, befinner dig på en arena och står och arbetar sten, i ett stenhårt sammanhang inför EM-finalen, alltså publiken, det, det, står, det, finns, det stormar i grindarna. Liksom, folk trycker sig in, det är dramatiska ögonblick. liksom. Men det är viktigt att få det mänskligt också. Det är viktigt att förstå att den som är där... Är alltså sådana här små, små, små detaljer tycker jag är viktiga ehm, i... i, i generellt sammanhang. Och det tycker jag man får i de sändningarna. Lasse Kink är en stor förebild för mig från radion eh, på nästan alla sätt. Det var en underbar, han är en underbar människa. Freda och, och, med
1: TV3. Och ja, Biet han play. gick över till TV sen. Ja.
2: Och det, det blev en tuffare övergång då möjligen, men han lärde mig mycket över att... Du ska alltid när du kommer till arenan vi pratar en svensk match nu i en vanlig liga som inte är så men liksom hälsa på, på parkeringsvakten om du kommer med bil eh, morsa på pressvakten eh, liksom tacka för kaffet, alltså alla de här små småsakerna eh, fråga hur mår och hur läget är till, till de som jag försöker komma ihåg om du har pratat med dem alltså sådana här småsaker, det är, det, alltså du, du, du kan den som lyssnar på det du som lyssnar på det här kan känna vad fan det där är väl självklart ja men det betyder någonting, liksom, och det, det märker man inte minst i ett land som där vi är i nu, i Mellanöstern, där, ju, där ju den här, de som arbetar på hotell till exempel där vi borde att vara, att fråga hur läget är när man kommer. Det, 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 det är de inte så vana vid, om jag, om, om jag säger så. så det ska jag säga. Men engelsk kommentering, för ta ett exempel bara. Engelsk kommentering, en, en, en tuff situation, en Birmingham Arsenal tror jag. Um, och en Birmingham-spelare sparkar benet av, av en uh, högprofilerad, jag glömmer namnet nu, Jarsson. Uh, sparkar benet på han helt enkelt. Uh, och det var rött kort direkt. Uh, i, det här var Premier League för ett antal år sedan, 10 kanske, 15, jag kommer inte ihåg. Uh, och det blir liksom väldigt upprört. Uh, och spelaren ligger ju med avsparkat ben, och det är ju hemska bilder, och alltihopa. Det är då man tar bilderna i tv-sändningen, kommer liksom till sist bara så långt ifrån för man vill inte visa det, det var otäckt och så vidare. Och så vidare. Den engelska kommenteringen istället för att liksom attackera din, liksom det röda kortet eller hur fult det var och hur fruktansvärt det är och jobbigt och så, säger istället, I've never seen such agony in the eyes of the Arsenal players och jag tycker det är så oerhört bra alltså använd någonting annat för att ge det bästa beskrivningen eller en väldigt känslosam beskrivning av ett skeende det där är så jädra bra alltså. nu svor jag igen ja, det är härligt att höra <laughs>
1: Du har ju kamperat med många profiler genom åren. Du har själv nämnt det, Ralf Edström och Lars Gunnar Jansson för de som gillade hockey och Hasselbacke och det ena med det andra. Hur får man då lira ett helt
2: mästerskap ihop? Liksom? Det är viktigt. Det är viktigt att. att för vi, vi umgås ju mycket under. under alltså, så detaljer blir ju väldigt viktiga. Liksom. Det blir ju mycket samtal. Mm. Men jag tycker det är ganska spännande att prata med människor. <laughs> Och framförallt när man har förmånen att jobba med dem som har varit så himla aktiva alltså på, på hög nivå länge. Eh, det tycker jag är... Eh, det ger mycket. Och sen har ju jag en del erfarenhet att komma med själv. som eh, Efter 35 år som kommentator, referent i radio, kommentator i tv. Och när det kommer till det tv-mässiga också. Hur vi pratar om hur vi ska samarbeta hur det ska vara. liksom Så... så Växer man ihop löpande under turneringen? Jag gjorde ju bra bit över 20 år i alla fall med både Lars Gunnar Jansson och Ralf Elström och det blir väldigt speciellt givetvis. Men Hassebacke, Hanna Marklund vi jobbar ihop här. Hanna Marklund och jag fick uppdraget att göra VM ihop 2018. Vi hade ett fåtal träningslandskamp inför, men, men funkar det? Och det alltså Lyssna till varann. Det är, ju, det är ju egentligen som en vanlig socialt sammanhang egentligen. Uh, och det finns många spännande historier att ta till sig av och höra om också.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June. Olive and June gives you
2: in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Igen. Kjellström, 92, 15 på klockan Kjellström ett långt inspel i mot Ibrahim Oerspanna och, och så går Wolfram, så skjuter I vol! Oh, I ball, oh, I, ball, oh, I Rasmus oh, Elm gör fullständigt osad och lika 4-4 oh, 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 för Sverige, i Berlin och Tyskland Svensk fotboll, största oh, oh, birakel Jag bader med någonsin Matchens sista spark Afrika har aldrig varit i semifinal i VM Assamogian i höger, <styr> där skjuter I ribban. Han
0: missar! Han missar! Oh my God, what is going on? Han missar straffsparken! Han bränner
2: den! Han sumpar den! Allt skiter sig för Ghana! Och Asamoah Jihan missar straffsparken!
1: Jag gick in och hittade på Youtube ett 17 minuter långt. Det bäst av Dina Olika exempel lyssnar du
2: själv på såna gamla favoriter när du har gått loss. Nej. Alltså jag lyssnar inte. Det här är en svår fråga. För att ofta om jag hamnar i ett sammanhang och när man håller på några år så blir man ju. Du var ju också ut och träffar yngre som är på väg in i branschen och så vidare och så får kommentatorer som liksom vill uppåt och, och känner att vi ska lyssna på gran. så ställer de lite frågor och sådär. Då säger jag ofta att, att var inte rädd för att lyssna på dig själv. Alltså har du gjort en match och på dig själv? Och just det här jag pratar om att komplettera ett pågående skeende, tänk en gång till, säg inte han skjuter hon räddar utan tänk en gång till. Det, blir ju, det är ju väldigt vanligt att man, att man säger så. Det är, nästa gång du hör mig jobba så kommer du säga men du sa ju så, men det gör man ju såklart. Det är så som klart.
1: när du säger att du inte svär och sen så hör vi att du svär. Så kommer det, ja, ja, precis.
2: Ja. Men den gången du lyckas den gången du lyckas komma med det där som sitter liksom lite bättre då känns det så oerhört starkt och bra. Liksom. Eh, det tycker jag är, är det, det, det är utvecklande. Och i samsnack med med, med med andra så kan man ju lära sig en del. Eh.
1: Jag fick till och med lite gashud. Det var ju några stora idrottsögonblick. Har du förskrivna sådana grejer som man ju förstår att en del kommentatorer har?
2: Nej, jag kan inte det. Jag klarar inte av. Jag är väldigt dålig med manus. Så det är bara helt fritt? Ja, jag är väldigt dålig med manus. Jag, jag, jag klarar liksom inte av att förhålla mig till en skriven text så det låter... Då, för jag menar så här, att om du förhåller dig i ett direkt ett ögonblick till en skriven text, då är du ju skådespelare. Alltså om, om du förhåller dig till det med inlevelse och kan, med direkt, direkt de, de, de rätta betoningarna och, och, och röstlägena och, utan alltihopa där kommer och då blir det ju också så att ibland blir det ju inte riktigt bra. Så är det ju. Det är, ibland kanske det blir för högljutt eller för spretigt eller för tokigt och så vidare. Men nej, äh, när jag säger till, till andra att lyssna på er själva efteråt så, så, så jag, jag gör jag det nästan alltid själv. Jag, jag blev uppkallad av vår, vår chef på kanalen där vi är Olof Niklas Supanich. Hasse Back och jag blev uppkallad. Och vi satt och lyssnade på och jag tycker, det, jag tycker <laughs> Efter 35 och jag tyckte det var jobbigt.
1: Det är jobbigt att <laughs> lyssna på sig själv. Ja. Men det är ju samtidigt <laughs> nyttigt.
2: Ja, exakt. exakt.
1: Klassiska referat har du ju många. VM 94, klacken 2004... 4-4-matchen eh, och, och, och liknande Asamoa, Alltskitsävergana eh, vilket sticker ut för dig?
2: Jag, jag jag lever väldigt mycket i nuet, för mig är det som sker just nu och dagen efter himla viktigt eh, liksom min tanke nu är Dels på matchen mellan, som är öppningsmatchen utav världsmästelskapet som vi ska bevaka men sen är det också att lämna renan efteråt, att förbereda nästa match alltså där är jag mest hela tiden så att titta tillbaka det, det, det gör så. men det är klart samband med VM då får man ju ofta frågorna tidigare VM-turneringar och sånt och då kan man ju börja fundera liksom, och det, som jag sa i inledningen så i svensk perspektiv så, så uh, supporter matchen om jag kallar den för det 2006 var häftig VM-94 din sidans skall i bröste på Marco Materazzi i en, en VM-final som det sista han gör på scen. Men du har hans skall när han nickar in två mål på hemmaplan på Stade Frans. Det är ju en enorm match. Alltså. Mycket handlar ju om Ronaldo då som liksom var struken i laguppställningen i VM-finalen 98 Frankrike i Brasilien och kom tillbaka igen och det har böcker om det, vad som hände och jag vet inte om någon egentligen mer än Ronaldo själv vet. Men liksom det är ju en enorm du vet, det trycket som är på Stade France då vm 1-0 mot Brasilien och 2-0 på huvudet också av sidan. Det blev ju 3-0 sedan mer. Men du, vet, du kan stapla den här typen av händelser. Men det är klart att, att en, en, en kvartsfinal med, med, i, i Afrika, med afrikanslag, som, som matchens matchen sista spark har den från 11 meter, en straff och sömpar den. Den, är, den, den, sticker ju, den sticker ju liksom ut. Därför att vi är kvar i den historien. Det har ju inte skrivit något kapitel som heter Den afrikanska kontinenten, en stat från Afrika gått till semifinal i ett i fotboll. Det har ju inte skrivit det kapitlet. Nej. så att, liksom, Det lever kvar på något sätt. så att, det, det det ja det finns, det finns, det finns mycket som är så jädra härligt. Alltså. Nu svor jag igen.
1: Ja, det är härligt. Ja, det är. Men de som är sugna, får gå in och, och lyssna. Det som som Lasse ont till er själv. Ångrar du Tommy Salo eh, Salt Lake är det väl 2002, mm. eh, 4, mm. 3 eh, han släpper in eh, han gör en jättetavla.
2: Nej, är svaret på frågan. För du frågar om jag ångrar det. Och jag tror inte på att man ska leva eh, le, le, leva sitt liv med att ångra saker. I alla fall, inte för mycket. Jag, 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 jag tror att man fattar beslut. Eller säger saker. Eller gör saker med utgångspunkt från alla fakta som ligger på bordet då. Däremot hade jag inte gjort likadant idag som jag gjorde då. Och det kanske är. Det handlar ju om. Du pratade om förberedelse förut. Det här handlar också om att vara förberedd på att det här kunde hända. Det trodde vi ju inte. Det trodde vi ju inte överhuvudtaget. Vi gjorde ju inslag samma dag på morgonen i Radiosportens sändning som, som handlade om. om att, att vilka Sverige skulle möta i semifinal. Det, var liksom inte på, det fanns inte att åka ut här. Det var en sån otrolig enkel biljett vidare. Så vi var liksom inte förberedda för att det kunde hända. Det, det, kommenteringen är, om, du bara, om du går in och lyssnar på kommenteringen så det som sägs, om du skriver ner det. Det friades ju också för anmälningen till granskningsnämnden. Men, men det är ju att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Skämmer ut sig, ett starkt ord det att det är det största svenska enskilda sedan Japan 36 och Japan 36 sägs bara som alla vet vad det är liksom. det ges ingen förklaring till det, utan det är ett faktiskt konstaterande och vilket ju var en fotbollsmatch då mellan Sverige och Japan som en järens klassiska kommentering av Japan och japaner som Sverige överraskande förlorar och det tredje jag säger är att, att jag skäms som svensk kommentator att sitta och kommenterar sånt här uselt och, och det, det, det tredje är ju helt ovidkommande, det, är, det, 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 det skulle jag inte ha sagt. Det kanske jag till och med kan säga att jag ångrar, <laughs> om du var inne på det från början. Men, men, men eh, problemet med den där kommenteringen var ju att det sa i ett enormt uppdrivet, eh, gnälligt, eh, irriterat och ilsket tonläge. Så den, den, det, det är faktiskt jobbigt att höra på i efterhand.
1: För det är lite så som det kan bli att det är lite personligt att du går på något sätt också och om en Sverige i en semifinal. Ja, och det
2: där har jag tack och lov växt ifrån. Men, men visst kan det påverka. Visst kan det vara på det sättet. Och, och liksom alla som var där och jobbar med hockeyn och bla bla bla. Liksom, det var ju stort med hockey på, i olympiska spel och är fortfarande jösses, ja. Så, så, så kan det vara. Men det har jag tack och lov kommit ifrån. Så att för min del nu när det gäller fördelningen av matcher i VM och så vidare. Jag, jag har inga synpunkter på vilken match jag ska kommentera. Och jag, jag kan inte ens säga hur fördelningen mellan SVT och TV4 ser ut. För jag har inte tittat på den en gång. Utan jag är så fokuserad på mina tre inledande matcher. här Och sen bygga på den erfarenheten till vecka två. Min känsla är att du
1: skriker inte lika mycket i kommenteringen. Mm. Varför har du ändrat?
2: Jag tror jag vuxit upp. Nej, men det är, ska, i radion, du målar ju hela bilden i radio. pratar mycket mer och är väldigt mycket mer nära spelet i tv kommer du inte så nära spelet för du har bilden emellan och den är så pass stark och som jag sa, alltså, jag, jag tror att på att du behöver tänka en sväng till i tv på vad du ska säga för att komplettera skeendet och då blir det en annan form av kommentering. Men det får icke på något sätt frånta vikten av att du måste känna att du är närvarande. Du är där. Du är hundra procent hängiven till matchen som spelas. Därför att det är det tittarna har rätt att kräva av dig. Och då kommer du in i gränsdragning av ett annat problem. Eller en utmaning eller hur man nu ska formulera sig. När det är just det här världsmästerskapet. Därför att, därför att här finns det andra ingångsvärden som, som trycker mot att vi överhuvudtaget är där vi är med världsmästerskapet i fotboll. Och den situationen som är med att kritiken fullständigt bara viftas bort. Den, den, det finns liksom inget fäste för det någonstans. Medan att eh, de som kritiserar, eller vi som kritiserar eh, blir ännu mer kritiska. Till följd av att det är faktiskt om du går till FIFA. Och den yttersta ledningen där ingen som lyssnar.
1: Eh, Om man ser, eh, jag som känner dig och även känner till eh, dina yes spel i Sporthuset eh, som du gör gör eh, delvis ihop med Tommy och även Gens eh, Fjällström, eh, eh, där ju det finns Lasse -lackar. Du kan ju lacka <laughs> helt enkelt. Eh, saknar du liksom en, en plattform eller eh, att komma med åsikt? För du har ju mycket åsikter.
2: Ja. ja, eftersom jag är, är så förankrad i min yrkesroll kommentatorns jobb är inte att komma med åsikter det är att komplettera ett pågående skeende expertenska åsikter. Eh, nu är det annorlunda med varje för sig men straff eller inte. Eller, eh. Sen kan jag ju fortfarande föra in experten på olika resonemang. Alltså efter ett, ett rött kort tidigt i en match så, så mot hemmalaget och trycket mot domaren är maximalt och du har två gula kort därefter och du känner liksom hur det vibrerar och alla som lyssnar har nog varit med om en sån match någon gång liksom när man känner att nu kommer domaren tappa något då kan jag ju ligga på liksom och säga nu är det hård press på huvuddomaren eller vad han heter för någonting från Nederländerna och, och liksom jag att experten går in och men jag har inte plattformen att göra det. i För mitt, mitt jobb är inte det. Utan jag ska komplettera på skede. Experten ska stå för tyckandet. Liksom. Och jag tycker det är, sen Sen det är det klart att jag, jag kan inte svika ett journalistiskt ansvar och notera det som händer och ta upp frågorna. Det är inte det jag säger. Men tyckandet är liksom inte... Men hade du velat ha en annan plattform? Hade du velat ha en krönika i en tidning
1: eller någonting där du hade kunnat... För jag menar, på senare tid så har du ju... Menar, du kan ju vara ett hård mot svensk hockey med den här hockeyettanstriden ja. kontra riksidrottsförbundet eller Håkan Sjöstrand, det gick ja. du ju hårt åt. Alltså, saknar du en ja. annan plattform än kommenteringen? Att du skulle men... ha en krönika i en kvällstidning eller en morgontidning eller där Lasse Lackar tog en... till en ännu större plattform? För, för, för mig
2: är det så att jag måste gå vidare till nästa led och fundera, vill, vill, vill tittaren eller lyssnaren eller läsaren ha det här? Och då är jag tveksam. Jag, jag, jag känner inte att jag har inte någonting att ge eh, extra i, i mitt tyckande som de eh, som, som, som läser och lyssnar tycker skulle vara värt att höra. Jag är jätteglad över att vara med i sporthuset och tycker det är kul att snicksnacka lite om det. Eh, absolut. Så ni är där ni får gå in om ni vill lyssna på dina åsikter.
1: Ja. För där kan du ju ändå komma loss. Ja, ja, ja. Jo, men men och det där... ganska ofta rewrites ju, ja, liksom.
2: ju de, de, de av kvällstidningarna. Ja, det jobbar ju på det jo. sättet så, så, så funkar det. Men, men, men det är men... journalistik det också. Ja, ja. Jo, det är en form av <laughs> Den så kallade citatjournalistiken. Ja, ja. Nej, men alltså det, det, det är klart att jag, jag, jag tycker det. Där är den rollen jag har en annan ju. Där frågas ju, vad tycker du? Frågar de mig. Och då måste jag ju svara på det. Det samma sak. vi sitter i det här samtalet. Jag svarar ju vad jag tycker. Mm är det min uppfattning om olika frågor. Så att, men jag, jag, nej, jag, jag tror inte. Jag, 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 jag har helt enkelt inte till. Jag är inte tillräckligt intressant helt enkelt. Det finns så många andra som är det.
1: Jag vet ju att du lite skalar ner liksom dina uppdrag. Hur, hur resonerar du? Hur tittar du på framåt?
2: Ja. Uh, inte just nu i och för sig. Jag tittar framåt på matchschemat i VM, men inte mer än så. Men, men det det. Jag är ju 55 och har ett kontrakt som sträcker sig till jag nästan är 60 och jag, jag, jag tror att det är också lite den, den marknaden inom citationstecken som, som, som vi jobbar på, du och jag men alltså, det, den svenska tv-publiken är inte så du blir gammal snabbt och, och jag vill liksom inte bli någon som inte. Vi har inte så stort utrymme för liksom i här i svenska. Du blir gammal snabbt och då är det inte något att räkna med. I sporthuset träffade vi Tommy Åsumma, jag träffar Juno Hedina, var 90 år. Det var en enorm fräshörare.
1: Radiosporten tidigare, bland annat
2: av körde alltid lycka till. Ja, exakt. Lycka till. Schack, bordtennis. Jag har varit på Sveriges radio massa hundra år. Han har ju varit pensionär ganska länge. <laughs> och det...
1: Men känner du dig lite ifrågasatt på det ur det perspektivet? I, när jag hör dig så låter det nästan som att du känner att det accepteras att, att du ändras och att du blir äldre.
2: Nej, det, det, det gör jag nog inte. Däremot så jag är ganska mån om att jag själv ska meddela att nu känner jag att det är dags att sluta istället för att jag blir inkallad till någon som säger att Lasse, nu är det nog dags för dig att sticka. Så det måste vara ett sam... Ett, 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 men nej, jag känner mig inte och jag känner fullt drag liksom i det jag gör. Men det känns också naturligt för mig att gå ner i uppdrag. Och att, och den, den, jag har ju gjort en successiv neddragning egentligen de senaste 5-6 åren. Eh, och nu ligger det plant här några år. Eh, eller ett par år till. Och det, 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 för, det, för mig känns det bra. Det känns, det känns som ett... Nu ska jag svär med sig hur hälsikas jäkla privilegium. Alltså. Att kunna få vara med på den yttersta nivån av idrott. Vi sitter och pratar om världsmästerskap i fotboll med andra ingångsvärden vad vi någonsin gjort tidigare. Men ändå, vi sitter och pratar om ett världsmästerskap i fotboll. Vi sitter och pratar om Champions League. Jag jobbar med Svenska Hockeyligan. Alltså, I våras hade jag... Förmånen att jobba med final sju. Match sju. Luleå. Nu blir alla som lyssnar på det här. håller på Luleå. Förbannade igen. Arja igen. Att, att, att vi pratar om den matchen. Men mot Färjestad. Alltså, det, det var ju
1: fjärde att inte Luleå vann. Kan jag säga. Ja, ja. Jag kan ha någon ja, åsikt. Ja, men
2: jag har många kompisar i Norrbotten. Men jag har några i Värmland också. Men, Men... men att det, det, jag jag stormtrivs med det Jag stormtrivs med det Och det, det är ett vansinnigt stort privilegium Och det kommer jag inte vika en tumme ifrån att jag tycker Och jag kommer garanterat sakna det när jag slutar också Men det, allt har sin tid Och jag tror att det, 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 det är bra att inse det Men det är många år kvar
1: över 2026 tror jag, jag läste inom kvällstegningen ja. att du hade ja, för det. Ja, det stämmer. Man Vi har inte insyn i varandras kontrakt. Jag är ju för övrigt anställd, jag har inget kontrakt på det sättet. Ja,
2: Men... nej, 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 du ser vet du ja. Du får förhandla om övertidsersättning. Ja. <laughs> OB eller vad det är jag. Ja. Du är i och för sig aldrig ledig jag, jag undrar hur din semesterlista ser ut.
1: <laughs> Den ser bra ut. Ja, Men kul att du ställer upp Tacksam för det ja. Det ska bli kul att och kampera ihop ja. Nu i en månad Doa Podden denna veckan Är producerad av Max Rischnar Och klippt av Daniel Eriksson Och vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker Och om ni har några önskemål Eller något annat Enklast är att maila mig oloflundtv 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett år. Stort tack för den här veckan.